1: Feliz inicio de semana para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue con la energía eléctrica? ¿Cómo les fue con el agua? ¿Cómo les va con el gas? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, el, el Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. En todas esas plataformas está nuestro programa Frecuencia Noticias para que lo puedan escuchar cuando quieran y donde quieran. También estamos en vivo y directo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en cada una de las plataformas y dispositivos y aplicaciones para escuchar radios online del planeta como Tuning. Si la tienen descargada en su teléfono, allí pueden acceder a todo el programa. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson si estás buscando un filtro, allá en Macrofilter lo consigues también de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Sanvil, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. ahí está Arepas Full Sabor de la Gobernación del Estado Zulia del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna, a nombre de todos nuestros patrocinantes comenzamos el programa de hoy
2: paz, full sabor. En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales,
1: Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Por eso al principio del programa les pregunté cómo les fue con la electricidad, cómo les va con, la, con el agua, con el suministro de agua. Muchas parroquias que eh, no les ha llegado el agua. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad también a través de las redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noticias en Twitter. Por allí también podemos estar eh, interactuando. Entre los problemas que ustedes tengan y, por supuesto, acá nuestro programa para sacarlo al aire. Bien, hoy tendremos un programa informativo. Estaremos conversando en el transcurso del programa con Alfredo Márquez, secretario de Infraestructura de la Gobernación del Estado Zulia. También revisando algunos tópicos de las noticias, las principales noticias que tienen que ver con el carácter político y la agenda también internacional que nos muestra siempre nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Y, por supuesto, cada una de, la informa, de las informaciones que vayan ocurriendo al momento se las estaremos llevando acá en Frecuencia Noticias. Por el momento, vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es lunes 28 de agosto. Ya agosto se fue. Prácticamente se fue el mes de agosto es una cosa asombrosa cómo pasan los días rapidísimos y a veces no nos damos cuenta de eh, cuándo pasan o de qué día es hoy. ¿A ustedes no les ha pasado que están pensando y dicen qué día es hoy? Hoy es lunes, sí, hoy es lunes. Y yo pensaba que era miércoles o jueves, no sé ni en los días en que vivo, pero así ah, hay personas, ¿no? Bueno, hoy es 28 de agosto del año 2023, un día como hoy el Parlamento del Reino Unido aprueba la ley de abolición de la esclavitud que libera a todos los esclavos de las colonias británicas en el año 1833. También el químico farmacéutico estadounidense Khaled Brandon inventa la PEXI en 1893. También se funda Harley Davidson Motor Company en 1903, se funda United Parcel Sovietic, la UPS, en 1907, nace Jorge Liderato Urosa Sabino en el año 1943, sacerdote, arzobispo y cardenal católico venezolano. Está de cumpleaños, Urosa Sabino. Se realiza en aguas venezolanas las, en los primeros ejercicios navales entre la Armada de Estados Unidos en conjunto con obra, eh, otras armadas latinoamericanas conocidas como UNITAS en el año 1960. Se produce el discurso de Martin Luther King, yo tengo un sueño, I have a dream, en el año 1963. Inicia las obras para la construcción de la línea 1 del metro de Caracas con la perforación del túnel en el sector de Gato Negro con destino a Propatria en el año 1977. Fue inaugurada el 2 de enero del año 1983 por el presidente Luis Herrera Campins en su primera etapa, Propatria La hollada. También muere Miguel Otero Silva en el año 1985, escritor, periodista, humorista y político venezolano. Inicia transmisiones OmniVisión por la frecuencia 12 en VHF en el año 1988. Fue el primer canal de televisión por suscripción en Venezuela. También se crea la Copa CONMEBOL Sudamericana en el año 2002. Muere Juan Gabriel un día como hoy. Pero en el año 2016, actor, cantautor, compositor, productor y filántropo mexicano. La casa de subastas, el Lintage Audius, eh, vende por 12.6 millones de dólares una baratija, o una, una de esas barajitas, perdón, barajita de béisbol de Mickey eh, Mantle. En el año 1952 la vendieron esa barajita de béisbol por 12 millones seis millones de dólares, esta casa de subasta, increíble. Bueno, hoy se celebra la festividad de San Agustín y esas fueron las efemérides de este 28 de agosto del año 2023. Vamos entonces a comenzar con la información antes de ir a, a la pausa. Les tengo, por supuesto, información acerca de lo que está ocurriendo en materia política porque la campaña de cara a las primarias a celebrarse el próximo 22 de octubre sigue en marcha ayer María Corina Machado juramentó a su comando internacional hay 20, 20 España 20 Holanda, hay varios estuve viendo la, la juramentación del comando de campaña igual la visita de Capriles Radonqui aquí a, Ma, a Maracaibo al sur y estuvo reunido con el gobernador Manuel Rosales en una fotografía que salieron y que dieron mucho de qué hablar a, a, lo, a aquellos críticos políticos y a aquellos pensantes políticos, bueno, ¿habrá o no habrá un acuerdo entre Manuel Rosales y, y Capriles Radón que apoyará a, eh, Manuel Rosales a Capriles? No se sabe. Hay que esperar a ver qué es lo que va a decidir el propio gobernador Manuel Rosales. Él es un estratega político y sabe muy bien hacer las cosas. Pero en pleno proceso preelectoral en Venezuela resurge la llamada represión algunos políticos lo están diciendo. Venezuela empieza a entrar en un nuevo periodo electoral y surge la preocupación de algunos sectores de la sociedad civil sobre la posibilidad de que persista una línea de acción represiva. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
3: Venezuela se prepara para unas elecciones presidenciales que deberían ser celebradas en 2024 y empiezan a surgir preocupaciones sobre los escenarios para los próximos meses. Para Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental dedicada a trabajar por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la seguridad y la Fuerza Armada Nacional, muestra particular preocupación ante la posibilidad de que vuelvan a surgir acusaciones de presuntas rebeliones contra efectivos militares, un patrón que se ha utilizado frecuentemente en momentos electorales. Nos preocupa, por supuesto, las medidas que se tomen de carácter represivo en materia de control del orden público. Nos, preocupe, nos preocupa que se acuda nuevamente al expediente de la represión en, en lo que puede ser la previsión de, de escenarios en los que en los que haya que lidiar con protestas masivas, etcétera Además, la abogada y defensora de derechos humanos llama la atención sobre los recientes ascensos militares, pero especialmente sobre la ratificación de funcionarios en cargos clave. Los dos directores de inteligencia, de los dos cuerpos de inteligencia eh, más poderosos del país, aun cuando se trate de oficiales que debieron haber pasado hace tiempo a retiro. Es decir,. Cabe preguntarse si vamos a seguir viendo la misma línea de actuación de estos cuerpos de eh, inteligencia que han sido cuestionados, por cierto, eh, por eh, organismos internacionales de derechos humanos. El presidente Maduro aseguró el mes pasado que la oposición lanza mensajes para dividir a la Fuerza Armada Nacional y denunció un supuesto plan para generar violencia en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, luego de ese reporte vamos a la pausa. Ya venimos con más de nuestro programa y nuestro invitado del día de hoy que ya está en el estudio, Alfredo Márquez, secretario de Infraestructura de la Gobernación del Estado Zulia. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias acá en 88.1 FM. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy tenemos en el estudio a Alfredo Márquez, secretario de Infraestructura de la Gobernación del Estado Zulia, quien nos acompañará el día de hoy para conocer un poco sobre lo que está haciendo la gobernación del Zulia en las vialidades, en las diversas... Veo movimiento en, la, en las calles. Ayer, por doctor Portillo, no sé si son ustedes los que están haciendo eso, pero veo movimiento, veo faltado en las principales calles, avenidas. ¿Cómo ha sido eso desde el principio del año hasta, hasta este mes? Bueno,
4: bienvenido. Muy Alfredo. buenos días. Gracias por la invitación, Felipe y por llevar la información, permitir llevar la información de la gobernación y de todas las actividades que genera la gobernación e informar a todos los zulianos. Con gusto, con gusto. José, mira, eh, desde la gobernación del Estado de Zulia venimos trabajando frecuentemente desde el año pasado hicimos grandes inversiones en la parte de vialidad, en la parte en la infraestructura de salud, en la infraestructura educativa. Eh, este año ya entregamos lo que es la avenida 68, eh, la, el corredor vial que es de forma parte de la ruta de transporte Uniseis, ah. que va desde 171 hasta la farmacia antigua, farmacia de los pinos, uh -huh. farmacia de los olivos. Eh, se hizo una inversión de más de 2.500 toneladas allí, se demarcó, se iluminó y entregamos eh, una vía totalmente remozada para garantizar que en esta vía que es de, de Uniseis, que es la ruta de transporte más grande que tenemos en el Estado de Zulia, uh -huh. eh, se beneficien todos todos los usuarios de esta ruta de transporte. Esa fue una primera fase. Continuaremos nuevamente en la calle 76, que conecta con casi hasta la curva de Molina, eh, que forma también parte de esta ruta de transporte Uniseis. Eh, estamos trabajando también en la Libertador, eh, la avenida Libertador, la avenida 100, donde hicimos una, una, ejecutamos unos trabajos que están desde Plaza Lago hasta el metro, y colocamos más de 2.500 toneladas allí. En una segunda fase trabajaremos en lo que es desde Plaza Lago hasta Traqui, para conectarnos con el milagro, y vamos a entregar una vía totalmente modernizada, iluminada, demarcada, y así garantizar que todos los zulianos y todos los maravinos que transiten en este importante corredor vial tengan eh, confortable la vía.
1: Ingeniero, este, ¿ustedes están trabajando solamente bacheo o están echando la capa completa de la, de la vía?
4: No, no, como puedes ver, si la, las dos vías que te acabo de mencionar hemos hecho completas. Completa pero también estamos trabajando con el plan de bacheo y combinamos, o sea, también hacemos unas carpetas, hacemos bacheo, todo depende de las condiciones en que se encuentre la, la vialidad. Recuerda que en estos momentos la cantidad de, de, de recursos económicos no son tantos como en otrora y debemos optimizar los recursos y así garantizar una mayor cantidad de trabajo y una mayor cantidad de vías modernizadas. El que comenzaste ahorita, están trabajando desde el Gobierno Nacional, en, la, en el doctor Portillo, doctor Portillo. Sí, y Mira, de manera coordinada, trabajamos con la alcaldía de Maracayo, con las diferentes alcaldías del Estado para evitar que nos solapemos en los trabajos y evitar que... Eh, y garantizar la optimización de los recursos financieros.
1: Vi que el gobernador estuvo acá, yo siempre paso por esa vía, la vía que está detrás del retén.
4: Correcto. Por allí,
1: vi que es, que es la vía de los carritos de Bellavista. Correcto. Vi que esa vía estaba muy muy mal. Muy allá, dañada. Muy dañada ese acceso a Bellavista y bueno, vi que el gobernador...
4: Eso forma parte, de ese trabajo que hicimos ahí detrás del retén de, de, de Bellavista... Eh, forma parte de lo que es el plan de bacheo que estamos haciendo entre los cuatro organismos que conformamos infraestructura: Cuerpo Servicios, eh, el COES, INVES y eh, Funda Infra. Todos esos organismos form, forman parte de la Secretaría de Infraestructura para seguir trabajando y seguir avanzando en los diferentes trabajos de infraestructura. Mira, eh, como también te estaba comentando, en la limpia también estamos trabajando, okay. eh, realizamos la, la iluminación de, de, la, de la limpia. Eh, una importante inversión que hemos hecho allí. Se han colocado más de 4.000 toneladas de asfalto en La Limpia y vamos a continuar trabajando con lo que es el pavicreto, uh -huh. que es el que está colocado desde Galería hasta la Curva de Molina. Vamos a, a trabajar en los paños de concreto que están en deteriorados, que están disgregados, para garantizarle la vía a todos los zulianos que transitan por la Avenida La Limpia. Eh, Milagro Norte, uh -huh. una imp un importante corredor vial... Eh, donde vamos a colocar más de 5.000 toneladas de asfalto. En la primera etapa vamos a llegar hasta la Santa Rosa de Agua. Comenzamos en Bayona. Él se eliminó la problemática que había ahí de la inundación. Se
1: inundaba siempre a la entrada de Correcto,
4: Se corrigieron lo que son las captaciones de aguas de lluvia y se canalizaron como debe ser hacia la cañada de aguas de lluvia que, para que drene libremente. Mucha gente dirá, no, cuando llueve se inunda. Sí, ciertamente. En los momentos picos de la lluvia de la debe inundarse, pero, después... pero él va a drenar libremente y se va, se garantiza lo que es el drenaje de esa vía de Bayona que tuvo años con esa problemática y hoy por hoy ya solucionamos eso y continuamos trabajando con esa vialidad. Eh, en los aticos mm. también realizamos sí, una colocación de asfalto, vamos a realizar una, eh, a corregir una problemática a través del COES, vamos a corregir una problemática de tomas domiciliarias de agua potable que eso lleva toda todas esas aguas, la caen sobre el asfalto y el concreto, y el día a día va dañando el asfalto y va deteriorando toda la vialidad. Vamos a realizar la mejora de esas tomas domiciliarias para posteriormente colocar mayor cantidad de asfalto y mayor cantidad de concreto. Eh, ciertamente mucha gente sabe que en los aticos tenemos una problemática del nivel freático, pero con trabajo de ingeniería eh, se garantizan si solucionan estos problemas. Y les garantizamos que desde la gobernación del Estado de Zulia vamos a aplicar ingeniería de calidad, ingeniería importante.
1: Ingeniero, ¿cómo están haciendo con el químico que, que le hace falta a ustedes para, para mezclar el asfalto, para obtener ese asfalto? ¿Había problemáticas con eso?
4: Bueno, mira, ciertamente el año pasado tuvimos problemas con la entrega del líquido A30 uh -huh. y el RC250, que es un líquido que entrega PDVSA, uh -huh. a la, a la, no, no, no le entrega a la gobernación, se lo entrega a los dueños de las plantas de, de, la planta de asfalto, ¿verdad?, el año pasado tuvimos una problemática, unos retrasos, nos comunicamos con PDVSA, nos informaron que en ese momento la problemática era eh, de transporte. Bueno, nos, nosotros tu, hicimos los contactos, enviamos la información de todas las plantas que estaban trabajando con nosotros, las toneladas que iban a colocar cada planta y poco a poco se fue solucionando esa problemática y el año pasado pudimos terminar de realizar los trabajos. Este año a estas alturas, eh, ciertamente hay nuevamente un retraso en la entrega uh -huh. a algunas plantas. Vamos a enviar la información nuevamente a PDVSA, nos pondremos en contacto para evitar estos problemas, de, estos retrasos del líquido A30, que eso se impide lo que es la, la colocación de asfalto, ya que sin ese líquido no podemos uh -huh. eh, no, se puede producir asfalto y mucho menos colocarlo.
1: ¿Y cuánto tiempo tienen ya de retraso? De, de no, de... mire, Eso
4: eso depende de, de, de las plantas, ¿no? porque hay plantas que ya todavía tienen líquido, uh -huh y pueden hacer su asfalto. Pero los que no tienen, eh, ellos deben sacar un permiso de industrialización y el que lo tiene a lo mejor hay un problema eh, administrativo. Recuerda también la problemática que hubo en PDV hace poco, hubo unos cambios y asumo que esa debe ser la problemática que estamos teniendo ahorita. O
1: sea, que lo que hay que tener es paciencia para allá, para, para pero sin embargo se está trabajando. Se ya está trabajando,
4: puede... por supuesto. Nosotros no podemos eh, ponernos a pelear, como dice el gobernador. Claro. Nosotros no, no, al gobernador no lo eligieron para venir a pelear en el Estado de Zulia, sino para venir a solucionar todo y cada uno de los problemas que se tienen en el Estado de Zulia.
1: Vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa y ya venimos con más de esta entrevista con el ingeniero Alfredo Márquez, secretario de Infraestructura de la Gobernación del Estado de Zulia. Ya venimos con más. Chiquen papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfulsabor.
2: En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, recuerden nuestra línea, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escribiendo, reportando la sintonía a través del 0424-634-8306 y a través de las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Seguimos nuestra entrevista con el invitado del día de hoy, Alfredo Márquez, secretario de Infraestructura de la Gobernación del Estado Zulia. Ahora vamos a comentar, vamos a hablar un poquito acerca de lo que se está haciendo en la vialidad en cada uno de los municipios, las principales vías del Estado Zulia, cómo están, cómo se encuentran los puentes en el sur del lago para cada esta zona, qué ha podido hacer el gobernador a esta zona. Bueno, Sabemos que los recursos son escasos y que correcto, es la situación en la que estamos.
4: Correcto, pero sin embargo no, 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 no nos quedamos de brazos cruzados y, y claro. buscamos la manera de solucionar la, los problemas que tenemos en cuanto a realidad de Estado Zulia. Eh, mira, el gobernador nos notificó en estos días, informó en estos días, que vamos a colocar unas toneladas de asfalto en la troncal 1, que es la vía la, la Panamericana, la que está antes de Caja uh -huh. Es una vía de gran importancia que comunica Mérida, Trujillo y, Caja, y, y Sucre, el municipio de Sucre de Estado Zulia, y es una vía de acceso. ...a un hospital de referencia que es el hospital de Seca. Ese hospital utilizan las perso personas que viven en Mérida, personas que viven en Trujillo... ...y deben acercarse al hospital cuando necesitan de esos servicios. Es una vía de gran importancia donde en conjunto con el alcalde de Sucre, Johnny... ...vamos a realizar unos trabajos, eh, vamos a entregarles el asfalto, se va, se va a colocar eh, más de mil toneladas de asfalto allí... ...ya el alcalde ha colocado unas toneladas, nosotros vamos a continuar trabajando... Y vamos a seguir solucionando los problemas de la vialidad del sur del lago. Mira, me comentaste con el tema de los puentes. De, 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 sí,
1: ¿cómo se encuentra? El, el
4: kilómetro 43 eh, ha sido, de verdad, que ha sido un tor de cabeza, pero es un trabajo que asumió eh, el Gobierno Nacional y nosotros eh, estamos prestos a colaborar. Pero bueno, lo, ese es un trabajo que asumió el Gobierno Nacional porque realmente a quien le corresponde el mantenimiento de, de los ríos es al Gobierno Nacional. No, no quiero decir con ellos que, que quienes son culpables, quiénes no, son, no claro. son culpables, pero la realidad es que los ríos, la falta de mantenimiento, la cobran. Y eso es lo que pasó en el kilómetro 43. Hace tiempo esa problemática se había notificado al ministerio. Eh, el alcalde actual de, del municipio de Catatumbo, eh, Loaiza, fue, notificó esa, esa problemática que había en el kilómetro 43. Y bueno, ya, ya lleva más de un año esa problemática y más de 50.000 hectáreas inundadas y que se han perdido gran cantidad de ganado en esa no zona
1: han avanzado
4: han avanzado, avanzado los trabajos pero siguen teniendo problemas en cuanto a lo que es el kilómetro 43, ayer una concejal ya de de, de, del municipio de Catatumbo nos envió una, unas imágenes donde se ve todavía gran cantidad de zonas afectadas por, por las aguas del río Catatumbo eh, mira también tra trabajaremos en el municipio Colón, en lo que es el corredor vial Luis Ángel Pérez, donde colocaremos más de mil toneladas de asfalto eh, en una ruta de transporte importante en el, en el municipio Colón, Santa Bárbara, donde comenzaremos, atravesaremos la Gran Colombia y terminaremos en el, en el puente Bolívar de, de, de Colón, que divide Colón con San Carlos. Eh, también, también trabajaremos en el corredor de la vía Perijá, con el COES vamos a colocar más de 3.000 toneladas de asfalto en ese punto que eh, nos lleva hacia la Machique Colón. En la Machique Colón, el año pasado hicimos unos trabajos, falta por hacer, no, no digo lo contrario, pero como siempre lo hemos dicho, no, no tenemos una varita mágica para solucionar todos los problemas que, que tenemos en el Estado Zulia. ¿Cómo quisiéramos nosotros tener la gran cantidad de recursos para poder solventar todos y cada uno de los problemas que tenemos en la infraestructura vial del Estado de Zulia. Claro,
1: el mismo gobernador lo ha dicho. ¿Cómo, ¿Cómo quisiéramos nosotros tener los peajes, el puente, el aeropuerto, para poder solucionar toda la, la vialidad del Estado?
4: Bueno, mira, eso es un, fue un decreto sacado por Gaceta por el presidente de la República, donde dijo que el gobernador que quisiera hacerse cargo de esas vías eh, interestatales, que lo notificara. El gobernador lo notificó. Más sin embargo, no hemos recibido respuesta de que nos van a entregar eh, el puerto... Eh, el puerto, no, la, el, el, los peajes los peajes, lo... los peajes para poder Recibir el dinero y darle mantenimiento A estas vialidades ¿no? eh, El gobernador sigue esperando Lo ha dicho en diferentes ocasiones y Como insistiendo que sí queremos eh, asumir Esos peajes para darle mantenimiento A todas estas vías eh, Mira, también trabajaremos En el municipio Simón Bolívar Con el alcalde Argerio eh, colocaremos más de 600 toneladas en los diferentes puntos, haremos un plan de bacheo agresivo allá en el municipio eh, Simón Bolívar, es un municipio pequeño, eh, pero igual debemos atender la, la no problemática. Son dos calles,
1: como dice la gente, No, el municipio de Simón Bolívar son dos calles.
4: <risa> no, pero más sin embargo tenemos que atender la, la problemática sí, claro. de cada uno de estos problemas. Eh, mira, el gobernador también ha anunciado lo que es, eh, continuamos aquí en Maracaibo, eh, lo que es el proyecto de la zona 11. La zona 11 es un proyecto que va a rescatar la avenida 11 y le va a dar una muy, mayor vida comercial. Y esto es un proyecto que se está realizando en conjunto, la gobernación del Estado Sur en conjunto con la empresa privada. La
1: avenida 11, eh, ¿fuera del municipio o adentro? No,
4: en el, sí, Maracaibo. Maracaibo, okay. Sí, Maracaibo. Estamos hablando de afuera. Pensé no, sí, por eso que... me, me regresé a Maracaibo porque me tengo notado esto, el, el, lo de la zona 11. Eh, es un proyecto bastante importante donde va, le va a dar una mayor vida comercial Toda, estos, la avenida 11. toda la avenida 11 se va a remodelar, se va a, se va a dar tecnología, unos pasos patronales distintos, una sema, semaforización distinta, no iluminación, en conjunto con la empresa privada. Haremos estos trabajos para garantizarle una mayor vida comercial en esta zona. Eh, también ha anunciado el gobernador lo que es el parque de la vereda 2. Uh -huh. También, en conjunto con la empresa privada, vamos a realizar unos trabajos importantes para garantizarle a los zulianos un espacio recreativo, un espacio es el que para está la cultura. Del,
1: del Parque de la Marina? Correcto. Está cerca del Parque de la Marina.
4: Bueno, el gobernador también hicimos una inspección estos días en el Parque de la Marina, donde con Corso Tour y de empresas privadas ya se han colocado, se hicieron unas canchas de pádel, unas canchas de beach tennis, y realizaremos otro tipo de inversiones para garantizarle también a los surianos esos espacios recreativos de gran importancia para todos los maravinos y para todos los zuleanos, por supuesto.
1: Me imagino que ya el gobernador eh, se debe haber reunido con ustedes porque se reúne mucho acá en el Palacio para disertar un poco lo que va a ser, ya porque ya tenemos la Navidad encima, la Avenida Bellavista, siempre se le hace algo, algún cariño a la Avenida Bellavista, alguna pintura, por alguna, alguna carpeta asfáltica, algún bacheo que se le tenga que hacer.
4: Ya eso está previsto, vamos a trabajar en lo que es la Avenida Bellavista, ya estamos distribuyendo lo que son la, 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 las cuadras, por decirlo así, Ajá que le toca a cada organismo para realizar los trabajos de, de iluminación, de a, adornar esta, esta importante vía eh, en la vialidad del de, de Estado Zulia, y tener el encendido de Bellavista, que pronto se anunciará cuándo será el encendido de Bellavista, y por supuesto, como tú lo dices, vamos a tener una, unas vías totalmente adecuadas y confortables para que lo, todos los ciudadanos puedan disfrutar de este importante encendido, como fue el año pasado que fue, el gobernador rescató esa tradición que tenemos los Zulianos.
1: ¿Cuáles son los principales proyectos desde este momento de la gobernación? Los que están ya puntuales, ¿va? que el gobernador piense, bueno, en el futuro vamos a hacer esto, o en los próximos meses vamos a hacer esto. ¿Cuáles son esas avenidas primordiales que está pensando bueno, mira, en, eh, la Secretaría de Infraestructura abordar?
4: Vamos a continuar con lo que es la Circunvalación 2. 2, ok. Eh, y vamos a trabajar con la Circunvalación 1, porque ya el gobierno nacional asumió la Circunvalación 1. Vamos a trabajar en la 16 Guajira que es un import, el gobernador eh, está preocupado por esa vía porque es una vía de conexión con... Está muy deteriorada, ¿no? Sí, y es una vía de conexión con Colombia, ya que eso viene de allá, viene de... de, de, de Río, eh, Guacho, ¿cómo se llama? El puente de allá, digo, por el Río Limón, todo eso. Ah, la, Guajira. Es, la Guajira es el acceso a, a, a Zulia con la conexión con, con el, Colombia y allí nosotros vamos a realizar lo que es... Hay unas grandes problemáticas allí con colectores de agua servidas, colectores de aguas de lluvia, vamos a hacer una exploración para posteriormente realizar lo que es el asfaltado y la iluminación de esta importante vía. Porque mira, si, no, si tenemos no tenemos adecuada esta vía de gran importancia, la relación comercial con Colombia se disminuye y los mismos camioneros no van a querer trabajar hacia el Estado Sur. Entonces, debemos garantizar una vía totalmente iluminada, Confortables para que tengamos un transporte y una economía con el país vecino bastante importante
1: No y sobre todo el mantenimiento yo siempre le hago seguimiento a las obras que hacen las alcaldías y la gobernación en este caso pero el mantenimiento que se le debe dar a veces los vecinos son inconscientes tienen por ejemplo un autolavado y botan el agua a la, a la calle el agua sabemos lo que, lo que le ocurre Pero bueno, mira
4: tú estás comentándolo. el año, el año pasado trabajamos en, el, en noviembre trabajamos en el, en el pozón ajá nosotros realizamos una base un de concreto, trabajo, buen trabajo una de concreto se realizó el asfaltado. Antes de, de nosotros demarcar, yo voy a hacer la inspección y había una casa que estaba echando una gran cantidad de agua y por supuesto me la acerqué y, y le hice saber el reclamo. Pero la gente cree que, que uno quiere reclamar, ¿no? <risa> Pero es que luego de una inversión que se realiza y a, a, adicionalmente que eso es una vía que también los lo beneficia a ellos porque son vecinos del sector... Creo que aquí tenemos que cuidar todos, tanto nosotros como gobernación, hacer mantenimiento, como los ciudadanos evitar que existan botes de agua. Eh, mira, también hemos realizado los trabajos en conjunto con, con el gobierno nacional, con Corpolec y con Hidrolago. Hemos conversado con Hidrolago porque realmente tenemos una gran problemática hoy por hoy de los sistemas de bombeo de agua, de agua servida, que eso conlleva que al, al desbordamiento de, de las tanquillas de agua servida que pueden verse en la ciudad. Pero ya hemos tenido contacto con... con ¿Y cómo con ha sido Rafael esa organización? Mira, somos profesionales y debemos avanzar. Nuestros problemas políticos los dejamos para la política. Pero Nosotros nos, nos escogieron para darle solución a, a los zulianos y en eso andamos. No vamos a caer en problemática. Ah, que sí, que tenemos unas diferencias políticas, ciertamente. Y que no siempre es la, todo es color de rosa, ¿no? Pero bueno se avanzan en los trabajos, se avanzan en las conversaciones y los, los resultados son los importantes. Estos resultados van a beneficiar a todos los zulianos.
1: Que, que, es lo, que es lo importante. Correcto. Bueno, se nos está acabando los minutos de la entrevista, pero eh, quisiera decirle que si le quedó alguna vía pendiente o algo algo que informar, bueno, que lo diga en este momento.
4: No, mira, este desde la gobernación, a nivel de infraestructura también estamos trabajando en lo que es en el, los espacios deportivos que vinimos eh, a, de, a través del FUNIDE, eh, hemos venido rescatando, se dio lo que es el latinoamericano de béisbol la infantil, vía eh, se recuperó la vía deportiva, se recuperaron el estadio de San Jacinto, el estadio de, de San Francisco eh, hemos venido trabajando en el deporte porque, mira, el deporte saca a los muchachos de cualquier problema que puedan conseguir en las calles hemos trabajado en la infraestructura de salud Estamos trabajando en la emergencia del General del Sur, en, en, entregamos la emergencia de Cabimas con equipamiento totalmente nuevo. Hemos traba, estamos trabajando en los diferentes centros clínicos ambulatorios. Son muchos problemas los que encontramos. Mira, cuando yo cuando yo entré, que comenzamos el gobierno, que entré en la emergencia del General del Sur, yo de verdad quería llorar cuando vi eso en el interior que se ha encontrado Pero ya, ya pueden pasar y pueden observar la calidad de los trabajos que se están realizando en el General del Sur
1: por aquí tiene una pregunta, buenos días, Dios le bendiga para preguntarle si en sus proyectos están las comunidades como el sector El Soler en San Francisco, sus carreteras de las vías principales están inservibles y también una vía tan importante como la carretera de Perijá hay partes que no sirven y el alumbrado tampoco, muy oscuro
4: bueno, mira, por el suelo no, no tenemos un proyecto ahorita, pero lo que es la vía Perijá, sí la nombre ahorita, que vamos a colocar más de 10.000 toneladas de asfalto en la vía Perijá, a través del COE, vamos a realizar un, una importante inversión para garantizar esta vía. Mira, no te, no te, no te hayan notificado que Ajá. la semana que viene debemos comenzar a trabajar en lo que es la calle 5 de San Jacinto. Esa calle 5 eh, tiene muchos problemas ahorita, nosotros realizamos lo que es la sustitución del colector de aguas hervidas, eh, y quedaron las zanjas Allí con llenas de arena, que con las lluvias se han deteriorado y por supuesto está es, intransitable. La semana que viene ya comenzaremos con los trabajos de reasfaltado de esa importante vía que entra a, a San Jacinto por, por el hospital militar. A esa altura vamos a trabajar desde la ID de fuerzas armadas hasta el final de esa calle 5 de San Jacinto. Comenzaremos los trabajos para evitar toda la problemática que tienen ahí en esa importante urbanización como es San Jacinto.
1: Bueno, le damos las gracias entonces al ingeniero Alfredo Márquez, secretario de Infraestructura de la Gobernación del Estado Zulia, por haber asistido a nuestro programa y habernos brindado toda esta información importante para que la gente conozca lo que se está haciendo en materia de infraestructura en el Estado Zulia.
4: No, gracias a ti por la invitación, Felipe, y por permitir llevar la información a todos los zulianos.
1: Bueno, gracias. Vamos a la pausa y ya venimos con la parte final del
0: programa.
1: Bueno, continuamos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy, por supuesto, vamos con la información internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y todo ese resumen de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael, con toda esa información importante de Latinoamérica.
0: Latinoamérica
5: El exministro de la presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, dice que los errores que comete el gobierno de Luis Arce se debe a que no entiende cómo funciona la nueva geopolítica de la droga. En su rol de ministro de la presidencia de Evo Morales, Quintana fue actor durante 14 años de la política y geopolítica de la más próspera actividad económica de Bolivia. Y ahora dice que esa realidad ha cambiado porque el narcotráfico ha tomado control de toda la región amazónica y de la hidrovía Paraguay-Paraná más de que cuentan con cientos de avionetas que utilizan más de 800 pistas clandestinas. Según Quintana, el gobierno no está enterado de que ahora operan muchas avionetas reacondicionadas que son tantas como los autos ilegales que circulan en el país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció por los disturbios generados en la mañana de ayer domingo en varios municipios de Michoacán y los calificó como un acto publicitario y propagandístico. En su conferencia matutina del el día de hoy, el mandatario federal lamentó los actos violentos que se registraron en varias zonas del país, sin embargo, minimizó los hechos al mencionar que solo se trató de bloqueos de calles, quemas de negocio, y vehículos incendiados. En ese sentido, el tabasqueño descartó que se registraran víctimas mortales tras lo ocurrido, gracias a la rápida respuesta de las fuerzas federales y estatales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a Costa Rica, donde llevará a cabo una visita oficial para trabajar temas de de derechos humanos, cambio climático y además recibirá un doctorado honoris causa por su trabajo por la paz en Colombia. El mandatario se reunirá con su homólogo Rodrigo Chávez, quien sostendrá una reunión con los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dará un discurso en la Universidad para la Paz, señalaron en la cuenta oficial de la presidencia en la red de Twitter, ahora conocida como EPS. Uno de los principales objetivos del presidente será el de lograr que Costa Rica levante el visado para los colombianos con el fin de facilitar la movilidad para empresarios y turistas, lo que beneficiará a las dos naciones. Los venezolanos, dominicanos y guatemaltecos son los grupos hispanos de más rápido crecimiento en los Estados Unidos entre el año 2010 y el 2021. El primero registró un crecimiento de 169% al pasar de 240 mil a 640 mil. Los otros tuvieron un alza del 60% cada uno, de acuerdo con el informe de Pew Research Center. En contraste, los mexicanos el Grupo de origen hispano más grande de los Estados Unidos tuvieron la tasa de crecimiento más lenta, con un 13%, según el informe 11 Datos sobre los Grupos de Origen Hispano en los Estados Unidos publicado recientemente. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, ya nos quedan pocos minutos para despedir, pero les quiero decir que Patricia Valenzuela, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, respaldó el aumento de los casos de dengue que reportó Monitor Salud de acuerdo con las últimas semanas en las que los casos pasaron de entre 5 y 10 casos semanales a 30 y 40 casos por semana. Valenzuela advirtió que solo en el primer semestre del año el número de casos se duplicó en comparación de las cifras reportadas en el mismo periodo del año 2022 y se estima que aumentará, que aumentará, perdón, que aumentará mucho más para el segundo semestre por la temporada de lluvias que estamos atravesando en Venezuela. La especialista en infectología aseguró que esto era de esperarse, dadas las advertencias de la Organización Panamericana de la Salud, que hizo a finales del año 2022 sobre la alerta epidemiológica para el país. Además, señaló que el aumento de, del dengue, al que se le une también el aumento de casos de chikungunya, que se reportaron no solo en Venezuela, sino también en toda Suramérica. Eh, son casos importantes. Solo en Caracas se registraron 409 casos de dengue, por lo que la doctora enfatizó sobre la importancia de la fumigación y la reducción de los, de, de los desechos o envases que acumulen agua estancada, donde se puede reproducir el patógeno de estas enfermedades. Por otra parte, el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología el INAMET Pronostica para este lunes 28 de agosto lluvias de intensidad variable para el estado Zulia y otras zonas del país. Se prevén áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas al norte de nuestro Esequibo, oeste de Bolívar, Amazonas, Huarico, Aragua, Cogedes, Barinas, Apure, norte de Mérida y del estado Zulia, estimó la institución en su pronóstico. Bueno, con esta información nosotros hemos llegado al final de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en el, la parte de producción y community manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571, productor nacional independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...